0: Ja, hi Tom. Ähm, ich wollte eigentlich nur kurz Bescheid sagen, ich schaffe es heute nicht zur Aufnahme. Äh, aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben ja letztens gesagt, dass Wolfsburg zum Zielbereich gehört und nein, das tun sie nicht. Um es kurz zu machen, ich sitze jetzt hier in Wolfsburg im Bahnhofsknast und rufe
1: eigentlich auch an, um zu fragen, ob du irgendwie ein gutes Wort in deiner Warn-Family für mich einlegen
0: kannst, damit ich hier rauskomme. Hätte es auf jeden Fall eine Sache gut bei mir. Äh, ja, ich melde mich auf jeden Fall, wenn ich wieder draußen bin und ich lasse erstmal den Tandy verschwinden. Mach's gut. Spiel 1 im Finale Deutsche eishockey 2021 ist gespielt. Natürlich liegen die Eisbären wieder 0 zu 1 in ihrer Serie hinten. Flo hat sich darüber so sehr geärgert, dass er sich direkt hat cashen lassen und jetzt irgendwo in einem Bahnhofsknast sitzt und auf meine Hilfe hofft. Ich habe ihm noch schnell geschrieben, dass ich ihm da leider nicht helfen kann. Ähm, aber ich habe mir Hilfe besorgt, um den kurzen Wechsel hier aufzunehmen. Und das ist natürlich wieder der liebe Hannes aus Hamburg. Moin, moin. Moin,
1: moin. Ja, was willst du halt machen? Wenn, wenn einer im Knast sitzt, dann
0: springst du halt ein, ne? Ja, also ich meine muss ja Show must go on, sagt man ja so schön. <lacht> <lacht> Vielleicht ist er ja nach Spiel 2 wieder, wieder da. Vielleicht ist er, können wir ja dann wieder mit ihm rechnen. Vielleicht hat er einen Freigang oder so und dann können wir wieder mit ihm zusammen aufnehmen.
1: Ja, ich weiß nicht, wie das ist mit den äh, Knasttelefonen, ob man Podcasts auch aufnehmen kann, wenn so diese Trennwand zwischen einem ist und jeder auf einer Seite hm. mit diesem Telefonhörer in der Hand. Mo, ich weiß
0: nicht, ob meine schwer. Technik dafür, ob ich genug Technik dafür <lacht> vorhanden habe, also. Eigentlich will ich ihn nicht unbedingt besuchen gehen. Ist ja noch immer, obwohl da ist, ja, ist eigentlich, Knast war ja schon immer Corona-konform. Ah, lassen wir das, ne? ein anderes Thema. <lacht> Zumindest die Fernsehknast. Ähm, ja, Spiel 1 im Finale liegt hinter uns. Wir nehmen jetzt ein bisschen verspätet auf. Lag natürlich auch ein bisschen daran, dass wir hätten eigentlich mit rechnen können. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir nach dem Nachspiel 1 aufnehmen ich hatte gedacht, ja okay, das dürfte dann gerade so noch mit meiner Nachtschicht passen, dann können wir aufnehmen, ich kann es schnell noch zusammenbasteln und dann hochladen und vielleicht die Posts vorbereiten für Social Media und dann, ja, war es halt das fünfte Spiel der Saison zwischen den Eisbären und den Grizzlies Wolfsburg, welches in die Verlängerung gehen musste und diesmal ja auch eine Verlängerung, die nicht nach fünf Minuten beendet war und anschließendes das Penalty-Schießen Skills-Competition, ähm, nee, ging dann bis in die 17. Minute, 18. Minute der Overtime. Dann 3 zu 2 an die Grizzlies Wolfsburg, die jetzt quasi zu Hause dann äh, den Sack zumachen können für ihre erste Meisterschaft. Ja. Soll ich ganz kurz den Spielfilm durchgehen und dann nicht nach deiner Meinung fragen? Jetzt habe ich schon so viel geredet, tut mir leid.
1: <lacht> Gerne <lacht> doch, äh, starte durch.
0: Ja, also torloses erstes Drittel. Dann geht Wolfsburg in der 34. Minute durch Gerrit Fauser in Führung. Diese kann Marcel Löwitz mit seinem ersten Playoff-Tor ausgleichen. Im Powerplay, wohlgemerkt, muss man ja, muss man ja mit angeben, dass die Eisbären mal ein Powerplay-Tor geschossen haben. Äh, die, äh, der Ausgleich hielt allerdings nicht lange, denn <lacht> Gerrit festerling also es sind dann auch Torschützen bei Wolfsburg, ne? Fauser, festerling sind so die, na. Ähm, Ja, Gerrit Feesterling bringt die Wolfsburger wieder in Führung also wir dann auch schon im dritten Drittel. Und äh, ja, die Wolfsburger Führung hält dann sogar bis in die letzte Minute hinein. Da kann dann Zack Beutschack noch ausgleichen. Es geht dann in die Verlängerung. Ja, und in der Verlängerung ist es dann äh, Julian Melchiori. Melchiori? Ja. Ja, Melchiori. Melchiori. Geiler Name, ehrlich. Also wirklich ein geiler Name. Äh, der dann das Siegtor für die Wolfsburger in Spiel 1 erzielen kann. Hannes, dein Eindruck zum Spiel?
1: Warum sollte ein Spiel gegen Wolfsburg in den Playoffs anders verlaufen als in der Hauptrunde? Vor allem, wenn, wenn wirklich alle Spiele in der Hauptrunde eng waren und zum Großteil in die Verlängerung gegangen sind. Und warum sollte es sich ändern, dass die Eisbären mit einer Mannschaft wie Wolfsburg weiterhin Probleme haben werden? Und ich mir weiterhin nicht wirklich erklären kann, warum. Weil der Spielstil von Wolfsburg ist irgendwie nichtssagend. Es das ist, das ist jetzt nicht so, dass Wolfsburg übermäßig hart spielt, ähm, dass Wolfsburg einen enorm aggressiven Vorcheck spielt, dass Wolfsburg ein mit viel Tempo kommt, dass Wolfsburg Spielwitz hat, dass äh, Wolfsburg mauert und nur über das Transition-Game irgendwie reinkommt. Ich, ich kann nicht beschreiben, was dieses Spiel von Wolfsburg ist und dementsprechend kann ich mir an der Stelle auch nicht wirklich erklären, äh, woher jetzt die Probleme der Eisbären mit diesem Spielstil herkommen.
0: Ja gut. <lacht> Schlechtes das Format. Hat. Tschüss. Ja, ja, Thema verfehlt dann halt in dem Moment. Ähm, aber ja, ich tue mich da auch schwer, weil am Anfang war es natürlich so, dass man draufschaut und sagt, eigentlich Wolfsburg ist schon eher wie Ingolstadt für die Eisbären jetzt. Ähm, eher eine Mannschaft, die sich wahrscheinlich defensiv definieren wird und die Eisbären kommen lassen wird. Und dann war es ja eher ein Spiel, wo Wolfsburg... Also ich weiß nicht, ich, jetzt wo du es sagst, geht es mir auch so durch den Kopf. Irgendwie ist das ein, so ein bisschen was von allem, so vom Element. Die können mal, da war ich auch überrascht, da geht Wolfsburg dann mal mit zwei Spielern drauf auf die Eisband im Vorcheck und macht halt wirklich einen harten Vorcheck. Machen die aber dann nur für zwei Wechsel und dann machen die wieder irgendwas an, dann stehen die wieder an der eigenen blauen Linie oder an der Mittellinie und machen so eine Neutral-Zone-Trip. Dann können die in der eigenen Zone hart spielen, können aber auch halt extrem viel Platz lassen und halt, äh, dann, dann die Eisbänder irgendwie ein bisschen kombinieren lassen. Und das, was mich, was mich, was das Einzige, wo ich sage, das haben sie dauerhaft gemacht und das unterscheidet sie für meinen Begriff von Ingolstadt und macht sie dann in dem Moment auch gefährlicher. Und ich glaube, ein Tor, was das ganz deutlich zeigt, ist vor allem auch der äh, Treffer in der Overtime, dass Wolfsburg im Angriffsdrittel nicht schnell den Abschluss sucht, sondern dass sie in der Angriffszone auch auf Kombination setzen und auf zweite, dritte, vierte Scheiben gehen, was Ingolstadt halt seltener gemacht hat. Ingolstadt hat halt schnellen Abschluss gesucht oder halt ne, dieses, dieses Chaos dem Tor und dann daraus was. Aber Ingolstadt hat seltener im Eisbändrittel kombiniert und versucht, sich so Zone-Time zu erspielen. Das, das macht Wolfsburg schon besser. Und das ist, das ist, glaube ich, auch die größte Stärke, beziehungsweise war dann der Knackpunkt in dem Spiel vor allem. Dann weiß ja, du, aber dann
1: es, es, es ging ja so und so. Also Wolfsburg hatte ja auch große Möglichkeiten indem sie dann doch über das Transition Game kamen und ja. äh, Konter gefahren sind und dann halt wirklich auch schnell den Abschluss oder den Pass in den Slot gesucht haben und ähm, ich, die, dieses wandelbare Spiel das ähm, also mich als Zuschauer
0: nervt wie sau aber mir nervt es als Zuschauer der eher auf Seiten der Ice-Band steht oder nervt ja. ja ja.
1: also ich glaube als als neutraler Zuschauer ist das Wolfsburger Eishockey jetzt auch keins, an dem man sich großartig ergötzen kann. Ja. Aber es ist halt äh, unfassbar effektiv an der Stelle und ich, ich glaube, was Wolfsburg am ehesten gemacht hat, ist, ähm, sie haben wirklich einen, ein gutes Spiel im Raum und können halt wirklich sagen, wann müssen sie jetzt wirklich die Zweikämpfe forcieren und wann können sie einer Mannschaft Platz lassen. Und ähm, das, das zeigt sich auch so ein bisschen in dem eigentlichen Vorcheck, äh, den sie spielen. Du hast schon gesagt, es ist halt eine, eine Neutral-Zone-Trap, äh, das heißt, einer wildert irgendwie so ein bisschen im Eisbären-Drittel rum und ähm, drei Wolfsburger versuchen dann halt ähm, an der Mittellinie irgendwie die, die neutrale Zone eng zu machen und erzwingen dann halt entweder Dump-Ins oder ja, versuchen dann halt irgendwelche Querpässe in der neutralen Zone abzufangen. Aber wenn es jetzt eine Situation ist, in der nicht großartig Gefahr herrscht, dann sind sie enorm passiv und lassen einen dann halt auch wirklich machen und stehen dann äh, wirklich eher kompakt. Aber vielleicht sollten wir ähm, mal auf die einzelnen Situationen im Spiel eingehen und können dann ja mal drauf schauen, wie sich Wolfsburg da jetzt verhalten hat oder wie Wolfsburg auch zu den Toren kam.
0: Ja, Einzeln war ein Powerplay von Wolfsburg. <lacht>
1: Ja, aber es, es ging ja eigentlich äh, vorher schon los. Also was, was habe ich mir aufgeschrieben? Also im ersten Drittel ist tatsächlich ja nicht so viel passiert. Ähm, Gerade die ersten zehn Minuten war, glaube ich, ein sehr, sehr kontrolliertes Spiel von beiden Seiten, wo beide Teams versucht haben, die Balance zwischen Offensive und Defensive zu finden, ja. Fehler vermeiden, vorne mal gucken, was geht. Ähm, ich empfand das Spiel im ersten Drittel zwischendurch auch als recht hart. Und ähm, dachte schon so, boah, mal gucken, wie viel die Schiedsrichter jetzt hier laufen lassen, weil da schon einige Situationen dabei waren, wo ich dachte, boah, in der Hauptrunde hätte es vielleicht hier und da eine Strafe gegeben. Aber gut, es ist Playoffs, es ist Finalserie und da möchte man als Schiedsrichter dann ja auch nicht frühzeitig äh, irgendwie Spiele entscheiden. Aber die einzig großen Chancen, die mir im ersten Drittel äh, wirklich im Kopf geblieben sind, war äh, die Chance von Dominik Bittner. Um, der sich im Rücken von äh, Giovanni Fiore einmal Richtung linken Bulli-Kreis verabschiedet hat und dann relativ frei zum äh, Schuss kam. Und auf der anderen Seite war es Ryan McKiernan mit einem typischen Ryan McKinnon-Schuss. Ja. So. Mit Anlauf von der blauen Linie äh, vorne reingestoßen und dann halt äh, geschossen. Aber viel mehr war im ersten Drittel, glaube ich, auch gar nicht.
0: Ja. Ich habe auch zum ersten Drittel eigentlich nur einen Stichpunkt, das war das, was du gerade gesagt hast, abtasten okay. die ersten zehn Minuten, dann Chancen für beide Mannschaften, vielleicht so die erste größere Offensivphase der Eisbären, aber halt auch nicht wirklich, dass da was Bemerkenswertes dabei war. Ähm, ging dann gleich zu Beginn des zweiten Drittels dann eher los, da war es auch, die ersten ein, zwei Minuten war es ein bisschen zerfasert und dann kam diese riesige Chance von Marcel Nöbelz mit dem Rückhandschuss um, und dem Nachschuss von Föder, glaube ich, war es. Äh, und dann nochmal Nöbels nach dem ähm, Reichel, den er nochmal zurückgelegt hatte. Sehr sehr clever genau. in der Situation. Ähm, das war so das, 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 der, das große Ding, wo die Eisbären die Chance gehabt hätten, in Führung zu gehen. Das lassen sie dann, dann liegen. ja, dann. ja.
1: Und äh, wenige Minuten später war es dann der erste größere Konter von Wolfsburg. Ähm, den Maracek und Hungerecker äh, gefahren sind und ähm, das, das ist eine Situation, die es tatsächlich bei Wolfsburg dann äh, häufiger gab, dass halt ein Spieler bei Kontern oder generell, wenn Wolfsburg ein bisschen mit Tom, äh, Tempo äh, in die Zone kam, dass dann ein Spieler wirklich den direkten Weg vors Tor gesucht hat und entweder halt vor Niederberger sich eingeparkt hat oder dann den Pass bekommen hat, um irgendwie noch mit dem tipp in ranzukommen. Und da war es dann äh, Hungerecker, der den tipp in hatte und äh, Niederberger aber stark pariert hat.
0: Ja. ja dann zwei Strafen gegen Mekiernen. <lacht> ich weiß gar nicht. Flo hatte Puls 180. 100 Pro auf jeden Fall, ja. Und dann. Bisschen.
1: Ja? Bisschen Frust geschoben hat er da. Aber äh, gehst du da konform mit den Strafen? Hast du die noch? Im Kopf, die erste äh, Strafe wegen Behinderung, als er äh, Gertz ziemlich hart in den Weg gefahren
0: ist, um eigentlich den Weg frei zu blocken? Die erste Strafe, ja, 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 doch, die erste Strafe, da gehe ich mit. Die zweite Strafe habe ich gerade nicht im ist die, Nee, die zweite war, fuck, bei der Boarding Nee, da habe ich die Foucault, das Foucault-Ding, glaube ich, im Kopf. Ne, Foucault hatte doch auch diesen einen Check, wo er, wo er den Wolfsburger Oder war das Markierenden ich glaube, ich verwechsel also, gerade von Also, Boarding war
1: in einer neutralen Zone. Ja, dann und verwechseln habe ich das. Wolfsburger war, glaube ich, relativ tief und,
0: ähm. Ja, dann verwechseln, dann habe ich das, ihn halt in die das Boarding jetzt nicht mehr im Kopf, aber die, äh, Behinderungsstrafe, ähm, die kann, die teile ich ja. Also, ich auch. Gibt halt, gibt halt Schiedssicherheit, lassen das dann vielleicht auch laufen, aber.
1: Ja. Also, das Wegfrei-Blocken ist ja gar nicht mal so. Das Problem und das ist ja auch üblich, gerade wenn man halt Positionen tauscht, Kommt aber. Halt auf die
0: Härte dann äh, dabei an.
1: Und das war schon sehr, sehr hart gefahren ja. und äh, Gertz musste dann ja auch erstmal vom Eis runter und das, glaube ich, in die Kabine. Also ich gehe damit auch äh, konform.
0: Was ich halt witzig finde, ist, ich habe ähm, zwei Stichpunkte direkt über, äh, untereinander oder nebeneinander stehen. Ich habe gutes PK, also gutes Penalty-Killing, das habe ich nach der ersten Strafe aufgeschrieben und Direkt darunter Powerplay Tor Wolfsburg bei 0, 4, äh, also <lacht> 1 und dann so ein trauriges Smiley daneben. <lacht> also ja eigentlich aber sah die Unterzahl ja gut aus, also es war schon eine gute Unterzahl, die erste und äh, war dann So
1: wie man das äh, zumindest sehen konnte, weil es ist ja Finale und Magenta Sport haut dann ja mal drei Kameras mehr irgendwie in die Arena. Und diese Kameraperspektive die so schräg aus, ist. aus der Ecke, die so schräg ist, ja. ich habe die Krise bekommen, weil man nie das komplette Drittel im Bild hatte. Und man konnte gerade, wenn, ähm, wenn dann der Aufbau irgendwie gefahren wurde, man konnte nie wirklich erkennen, ist der Aufbau jetzt gut, sichert da noch irgendjemand äh, die blaue Linie ab. Man konnte es echt nicht erkennen. Und ähm, Boah. Ich glaub, schwierig, Ich glaube, es ist halt ein anderer
0: Winkel, als der, den sie noch unter normalen Bedingungen sonst äh, hatten. Also, dass sie ja mal gerne so eine Kamera weiter weg und so schräg drauf oder so oder wo man so das ganze Spielfeld sieht, äh, gerade in den wichtigen Spielen, Finale oder so dann benutzen. Ist jetzt nichts Neues, aber irgendwie, ja, das stimmt schon, Ja, der Winkel war ein bisschen schwierig. Ja. Äh, Polscha, aber auch dann ja
1: zum äh, 1-0, also das, was du halt gesagt hast, also ich fand auch in der Powerplay-Situation, die dann zur Führung äh, führte, fand ich das PK jetzt eigentlich nicht schlecht. Nee. Und dass dann halt da jemand mal zum äh, One-Timer kommt und dann halt der Rebound verwertet wird, das äh, ist halt so. Und mal ehrlich, der, der Save vor dem 1-0 von Niederberger, wie er äh, auf die andere Seite äh, rüberslidet und den One-Timer eigentlich noch entschärft, das ist sensationell gewesen. Ist der Wolfsburger aber halt einen Schritt schneller am Rebound und stocher den dann halt rein? Also, es ist ein, ein Gegentor aus der Kategorie, kann passieren. Ja, eben. Egal, also, wie gut das PK ist.
0: Genau, finde ich nämlich auch. Also, du kannst halt dann, also, zu dem Zeitpunkt war es halt dann auch wirklich ein enges Spiel und dann war, also, zu, spätestens da war dann irgendwie so, hat sie sich so etabliert, okay, es sind wirklich Kleinigkeiten, auf die es dann ankommen wird. Die dann den Unterschied machen werden, so die, die typischen Phrasen, die dann alle rauskommen. Ja, ne, aber ist ja leider so, ne? Es ist dann äh, der Rückhandschuss von Nöbel, der vielleicht an einem anderen Tag reingeht oder dann der Nachschuss reingeht, ne? Oder es ist dann halt der, der Save von Niederberger, der dann vielleicht nicht direkt wieder Richtung Wolfsburg fällt oder so, oder die, die, dass die Strafe dann vielleicht nicht gegeben wird oder sowas, ne? Dass halt dann. War dann halt klar, okay, es sind dann halt so die Kleinigkeiten, Kleinigkeiten, die dann halt zum Beispiel auch, ähm, wenn wir jetzt mal kurz das 1-1 überspringen, äh, können wir aber gleich noch drüber sprechen, das Powerplay der Eisbären, aber zum Beispiel beim 2-1 dann so Kleinigkeiten, was sich dann ja auch noch in der Overtime wiederholt hat, dass die Eisbären äh, beim Vorcheck der Wolfsburger zu lässig waren gar nicht damit gerechnet haben, dass sie so stark unter Druck gesetzt werden und Wolfsburg halt dann die Scheibe gewinnen kann, vor das Tor spielt und halt schnell den Abschluss findet. Also so war es beim, beim 2-1 durch Wolfsburg, wo Depree hinterm Tor, ja, weiß nicht, ob man sagen kann, er hat gepennt. Das also war auf jeden Fall zulässig, was er da gemacht hat. Und so war es dann halt beim, beim, beim Overtime-Tor ja auch, wo White hinterm Tor die Scheibe verliert, weil er da halt auch überhaupt nicht mit dem Druck der Wolfsburger gerechnet in dem Moment.
1: Ja, und beim, beim 1 zu 2 kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen, wie der Preda so lässig äh, damit umgehen kann. Denn in der Situation kurz davor äh, gab es schon äh, einen Vorcheck von Mattis Olymp, und zwar nur von Mattis Olymp, der den Vorcheck gegen drei Eisbären fährt. Und am Ende als Sieger mit dem Puck rauskommt. Also da war schon halt diese, diese Lässigkeit oder Fahrlässigkeit an der Stelle eher zu sehen, dass man. Das, dass man zu dritt einfach den Puck gegen einen Vorchecker verliert und dass Wolfsburg das dann natürlich eine Situation später nutzt und dann halt wirklich den Vorcheck in, in Person von Jormaka wirklich hart fährt, das ist für mich jetzt nicht großartig überraschend, weil Wolfsburg hat da wirklich die Chance gewittert und hat erkannt, dass die Eisbären hinten ein bisschen zulässig dann halt mit dem Puck umgehen.
0: Ja, ich glaube aber ähm dass das so ein, so ein Ding ist, was noch so ein bisschen der Überhang aus der Ingolstädter Serie ist, weil Ingolstadt das halt genau so nicht gemacht hat. Die sind nicht so intensiv hinter das tor gefahren im Vorcheck. Die haben, die haben das gar nicht so gesucht. Naja, auch die Kraft dann eigentlich auch gar nicht mehr, weil die ja permanent auf dem Eis standen irgendwie. Äh, ja,
1: die, vor allem nicht nach der Führung. Da haben sie sich ja dann eher dann immer wieder noch zurückgezogen. Noch mehr. ne? Und ja. das
0: ist vielleicht dann einfach noch so ein bisschen der, der kurzen Vorbereitung auf die Wolfsburger geschuldet war, dass man da überhaupt nicht mit gerechnet hat und dann, weiß ich nicht, manchmal manchmal ist es glaube ich auch Kommunikation auf dem Eis, die dann halt einfach nicht nicht stimmt. Also kannst ja eigentlich auf dem Niveau nicht überrascht werden, dass dann plötzlich ein Gegner dran ist und dir die die Scheibe abnimmt, also ja. ja.
1: Dazu muss man dann sagen, dass es Jomaka aber auch wirklich super gemacht ja, hat und direkt nach der Puckeroberung dann äh, okay, Festerling im Slot... Ja. Also das, das war ja quasi eine Bewegung, wie er Depré den Puck abgenommen hat und dann aus der Drehung heraus äh, den Pass in den Slot spielt ja. und ja, standen halt zwei Wolfsburger sogar im Slot.
0: Ja, und das hätte ja noch sogar gut ausgehen können für die Eisbären, weil wenn der eine Wolfsburger die Scheibe vielleicht nur so einen Tick berührt, dann, dann, dann äh, trifft die Dings gar nicht mehr. Wer war der äh, Torschütze? War ja Festerling, vielleicht trifft Festerling die gar nicht mehr. Ja. Weißt du? Also, naja, ärgerlich. Okay, Powerplay-Tor. <lacht> ähm, der Iceband ist 1-1, da müssen wir noch kurz drüber reden.
1: Ja, das, das ist klassisches Powerplay-Tor. Also klassischer kann ein Powerplay-Tor gar nicht aussehen. One-Timer <lacht> von
0: Nöbels oder was? War das nee, der One-Timer also von das, Nöbels?
1: Das war ein Pass von Nöbels. Also Nöbels schießt ja keine Tore, sondern als Spielmacher Ach, passt ja, er ja, ja, ja Tore. Ja, stimmt,
0: der war abgefälscht, ne?
1: Genau, er hat ja eigentlich am langen Pfosten Sekhbeutschak gesucht ja, und so da war und aber dann, dann Tatsächlich die, die Schlägerspitze von einem Wolfsburger dran und ich glaube, der Puck tippte dann so kurz auf dem Eis auf und sprang dann halt so hoch ins Kreuzeck. Ja,
0: ich hab's jetzt gerade nochmal in der Wiederholung offen. <lacht> ich hatte gerade, aber er hatte kurz vorher einen One-Timer, ne? Den hatte ich im Kopf. Ja, das kann sein. Ja, also die haben, also die haben ja drei Überzahlspiele mehr oder weniger kurz hintereinander gehabt. Oh Gott. Also, ich weiß nicht, wenn, wenn, also, am Ende des, also, also wenn man jetzt sagt, wo haben sie das Spiel verloren, dann, dass sie ein bisschen gepennt haben bei einigen Situationen und dass sie ihr Powerplay halt ich, ich verstehe es aber auch nicht. Ne? Also klar, ich verstehe gewisse Faktoren, ähm, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, kann ich nachvollziehen, dass, dass das Spielerpersonal, wie, wie die zusammengestellt sind in Überzahl, nicht ganz nachvollziehbar ist. Und dass da Sachen anders gemacht werden als in der Hauptrunde, wo es halt gut funktioniert hat, verstehe ich
1: nicht. Dann ich verstehe es bis heute auch nicht. Und äh, dann kam ja sogar noch eine Prise Aktionismus äh, im dritten Drittel mit rein, als Pisi Labri dann ja, auf einmal die Position Tor. von Lukas Reichel eingenommen hat in der Powerplay-Formation. Ich Also, ja, ähm, du hattest ja vor dem Spiel äh, diesen, diesen Twitter-Talk mit Fetzi. Ja.
0: <lacht> Übrigens, das fand ich
1: ja, ein bisschen warm. Ich fand das Format, fand ich übrigens äh, super. Das ist, also, ist glaube ich, für, für solche Sachen äh, echt ein gutes Ding. Und äh, ja, so so halb im Scherz habt ihr ja gesprochen, PC Labri könnte so der der X-Faktor werden, sagt man halt immer aus Eisbärensicht. Und ich dachte so, boah, ist das jetzt der Grund, warum er PowerPlay spielt?
0: Ich will das kurz, kurz also äh, klarstellen. Ich habe, während wir in diesem Talk <lacht> waren, eine WhatsApp von Flo bekommen, der halt auch zugehört hat und der mir geschrieben hat, du sag jetzt, dass PC Labrie der X-Faktor ist. Und ich, ich habe mich innerlich dagegen gewehrt, wie sich Simon Depré gegen den Droppass Pass wehrt. Aber ich habe es dann halt gesagt, so wie Simon Depré dann doch <lacht> den Drop <-Pass> spielt.
1: <lacht> ja, also natürlich kann ich irgendwie verstehen, was so die Rolle von PC Labrie im Powerplay vorm Tor dann ist. Aber ist es die richtige Rolle für einen Powerplay der Eisbären?
0: Nee, hey, das ist so der letzte Strohhalm. Das ist so wie die Boston Bruins die Sedeno Chara vor Tor stellen, um da jemanden vom Tor stehen <lacht> zu haben. Ne? Was sie ja auch gemacht haben, als Chara noch bei den Bruins war. Also das ist so, ja. keine Ahnung, was das sollte. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum Bojack nicht auf seiner Position steht. Ich verstehe nicht, warum Nöbels immer noch für den One-Timer steht. Ich, ähm, ich es nicht. Also es ist einfach nur sind also Trainerentscheidungen natürlich und äh, wir haben sie oft genug hier ja auch gelobt, das Trainerteam der Eisbären auch begründetermaßen, meine ich. Aber was da im Powerplay, warum das also es kann ja nicht sein, dass die Sängerli-Verletzung das so durcheinander gewürfelt hat, dass sie plötzlich kein Powerplay mehr spielen können. Dann, wo Sängerli auch wieder da war, dass es dann alles so durcheinander bringt und Föder kurz raus ist und dann haben die plötzlich verlernt, Powerplay zu spielen. Wo wir am Anfang der Saison halt ja, oder nicht am Anfang der Saison, sondern eigentlich die komplette Nordrunde über immer wieder gesagt haben, das Powerplay der Eiswand ist gut. Treffen vielleicht jetzt nicht in jedem Spiel, aber trotzdem ist es ein gutes Powerplay.
1: Ja, und selbst wenn du dann halt mal äh, Frontnet durchrotierst, ähm, hattest du eigentlich Spieler wie Giovanni Fiore und auch Parker Tuomi, die in der ja. Hauptrunde schon gezeigt haben, dass sie aus der Position auch im Powerplay treffen können, während ähm PC Laborie, ich weiß gar nicht, wie viel Eiszeit der im Powerplay in der äh, Hauptrunde hatte. Ich glaube, es war nicht wirklich so viel. Ja.
0: Naja, aber haben wir ja dann trotzdem Powerplay-Tor geschossen. Über das äh, festerling tor haben wir schon gesprochen, das 2-1 der Wolfsburger. Ähm, ja, dann das 2-2 vom Beutschak kurz vor Schluss halt in der eisband schlussoffensive ähm, Alles nach vorne geworfen. Torwart vom Eis natürlich, wie man das halt so macht. Dann gab es ja noch, nee, das war in der Overtime, sprechen wir nachher drüber. Ähm, ich überlege gerade. Ich habe ja hier noch meinen schlauen Zettel. Nee, das war, nee, also dann lass uns gleich zur Overtime kommen, oder? Weil beim, also ich habe jetzt noch aufgeschrieben, äh, Videobeweis beim 2-2, beim aber ich wüsste nicht, ja. warum man da gucken müsste, weil es war eigentlich klares klares Tor.
1: Ja, es war halt Getümmel vor dem Tor, also ich glaube, du weißt dann als Schiedsrichter nicht, was es dann mit dem Schlittschuh stand irgendwer im Torraum, war der Torwart behindert, weil es ja. war halt einfach riesen Getümmel mit sieben Leuten im Torraum gefühlt. Ja. Und im Grunde das, was für das äh, Powerplay-Tor von Wolfsburg galt, galt ja insofern auch jetzt für den Ausgleich, nämlich prallt der Puck ein bisschen anders, dann kommt ein Wolfsburger ran, kann den klären und dann ist das Ding halt weg. Ja. Aber da war halt die, das Scheibenglück ein bisschen auf äh, Seiten der Eisbären und Bojack konnte das Ding dann rüberdrücken.
0: Was mir gefallen hat, war halt, dass es halt, ähm, mal, aus der Perspektive nochmal kurz, es war halt mit dann, mit sechs Spielern natürlich, aber das ist halt eigentlich so ein, ja, so ein Schuss, der, der, der Richtung Tor gegangen ist, aber auch so ein bisschen hoch, also der jetzt nicht zwingend für einen Abpraller war, aber der schon nicht nett war für Strahlmeier, also weil der hier so komisch auf die Brust ging. Und dann halt quasi wirklich drei Eisbären direkt da waren für den für den Rebound und dafür ackern konnten. Das hat mir schon gut gefallen. Ähm, ja. War halt dann mal schön zu sehen. Okay, lass es.
1: Genauso hat mir dann gut gefallen, dass ähm, schon relativ früh der Torwart vom Eis genommen wurde. Also, das war schon zwei Minuten vor äh, ja. Spielende, als Niederberger runterging. Gibt auch äh, Trainer, die da vielleicht dann nochmal versuchen einen Schuss aufs Tor zu bringen, das Offensivbully zu nehmen, dann die Auszeit zu nehmen und dann den Torwart runterzunehmen, um dann mit irgendeinem Setplay, äh, das Ganze aufzuziehen. Aber das ist dann halt wieder eine gute Aktion des Trainerteams zu sagen, wir, wir sind in Puckbesitz und wir nutzen das jetzt aus und nehmen dann den Torwart auch frühzeitig runter. Ja. Und Wolfsburg nimmt dann vier Icings.
0: Ja, genau. Wolfsburg nimmt dann vier Icings und keine Strafe. <lacht> ja. Da war, ist halt dann das Gegenbeispiel gewesen. ne? Du hattest das ja auch getwittert. Ähm, ist dann halt genau im Vergleich zu der Olverstrafe im Ingolstadt-Spiel dann genau das Gegenbeispiel, warum dann vier, fünf Icings in Folge dann gar keine so gute Idee sind, wenn du eine Führung verwalten willst, die sehr knapp ist. So, dann lass uns doch schnell auf die Overtime schauen, weil wir haben ja dann noch einen anderen Punkt, über den wir noch diskutieren müssen. Und wir sind schon, ich, ich halte dich schon länger auf, als ich es dir versprochen habe. Na, <lacht> ähm, geht schon. Wir eigentlich einen guten Beginn in die Overtime. Äh, dann gab es die Situation mit dem boyczak dumpin der so geil von der Bande abgesprungen ist, der fast <lacht> reingegangen war. Äh, den Den oh, das wäre auch wirklich gelaufen.
1: so fies gewesen. Das hat aber zum halt Spiel gepasst. So ja. Aber also denk das mal noch weiter. Stell dir mal vor, das wäre nicht Spiel 1 gewesen, sondern Spiel 3 in der Overtime. Und dann wirst du deutscher Meister, weil halt so eine Gurke dann am Ende äh, reingeht. Mhm. <lacht> kann man sich dann darüber freuen? Ich meine, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, aber... Es gab gut,
0: doch kann man, also äh, es gab 2011 in den Stanley Cup Playoffs äh, eine Situation, wo auch eine Scheibe tief geschossen werden sollte und damals hatte ich ja noch so ein bisschen Sympathien, mehr Sympathien für die Vancouver Canucks und da ist die Scheibe auch von so, einer, von so einem Stanschen abgeprallt in die Mitte und es gab genau einen Spieler auf dem Eis, der wusste, wo die Scheibe ist, und das war Kevin Bieksa, der sie dann direkt aufs Tor gedrescht hat und äh, damit das Spiel, und die, ich glaube, es war, glaube ich, sogar Spiel 7. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall dann das Spiel damit in der Overtime entschieden hat und äh, doch, da kann man sich schon drüber freuen, sehr drüber <lacht> freuen. <lacht> ja. Und dann, ähm, also Overtime war dann, war dann überraschend, fand ich, dass die Overtime doch äh, viele Chancen hatte, also ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass das eher so eine Overtime wird, die in die Richtung geht, dass beide Mannschaften eher defensiver spielen, noch defensiver spielen und vielleicht gar nicht so viele Chancen äh, entstehen. Aber das war dann doch relativ viel auf beiden Seiten. Und ja, dann war es halt wieder so eine Situation wie vor dem zweiten Tor der Wolfsburger, wo Wolfsburg wieder den Moment richtig erkennt, äh, Druck auf die Scheibe auszuüben die Eisbären überhaupt keinen Aufbau zustande bekommen und dann letztlich äh, White hinterm Tor die Scheibe verliert. Und dann kommt das, was wir vorhin schon mal kurz gesagt hatten, dass Wolfsburg dann gerne mal die Scheibe auch im Angriffsdrittel kombiniert. Und das in dem Moment perfekt war, weil Wolfsburg, äh, die Eisbären komplett müde waren und dann hat äh, McIory den Platz, den er braucht, um das, das Tor zu schießen und Wolfsburg damit 1-0 in der Serie in Führung zu bringen.
1: Ich hab mal äh, geschaut, wie lange dann wirklich der finale Shift äh, der Eisbären oh, war. Okay. Weil wir hatten ja eine ähnliche Situation äh, mit einer Druckphase gegen Ingolstadt, ja. wo die Ingolstädter dann teilweise über zwei Minuten 50 äh, auf dem Eis waren. Ja. Ähm, da kann ich dann verstehen, dass da jemand platt ist. Ähm, bei den Eisbären waren es jetzt tatsächlich eine Minute 25. Also es ist jetzt nicht so ein exorbitant langer Wechsel gewesen, wobei es natürlich auch sein kann in der Overtime, das auch eine Minute 25 halt wehtun wie zwei Minuten 50.
0: Ja, also es ist in der Overtime, man läuft halt viel hinterher, man hat vorher vielleicht äh, schon ein bisschen was investiert, also
1: Aber man sieht's ja auch im, im Verhalten von White, als Mercury ins Zentrum reinfährt. Da ist überhaupt kein, keine Kraft ist, ist mehr in den Beinen. Ja, das ist, da bewegt sich vielleicht noch der Kopf Richtung Scheibe, aber vom Körper kommt dann nicht wirklich viel mehr hinterher. Ja. Und äh, ja, ist halt wahrscheinlich so, dass du halt dann in der Overtime, gerade wenn du auch die Eiszeit eines Matt Whites hast, ähm, dass du dann halt nach einer Minute 25 platt bist. Ja. Und dazu muss man sagen, ähm, die Situation resultierte ja eigentlich erst aus einer anderen Großchance als äh, Olimp am rechten Bullykreis komplett frei war und den One-Timer versemmelt hat.
0: Ja, stimmt. Das wäre es ja dann auch sprang schon gewesen. Der
1: Puck in die, genau, dann sprang der Puck ja in die Rundung und dann fährt Melchiori ja seinen Abschluss quasi von da an. Ja. Zieht einmal den großen Kreis, zieht dann in die Mitte und ich glaube, durch die Beine
0: ging er, ne? Äh, ja, oder unterm Arm durch. Ja. Auf jeden Fall, also da muss man ja auch nochmal sagen, ne? also ich glaube, dass das auch so eine Situation war, wie, also Mercury macht das überragend. Ähm, da dann nicht auf den Pass zu setzen, sondern äh, quasi ja, mehr oder weniger durch Körpertäuschung die... Also, Bojciak unterschätzt die Situation auch komplett. Der rechnet ja auch eher mit einem Pass und nicht, dass McCurry da dann in den Slot reinzieht. Foucault steht, glaube ich, Foucault ist, glaube ich, vom Tor, der zu tief steht. Ähm, und ich glaube, Wissmann ist der Einzige, der dann sofort checkt, dass da jetzt äh, Gefallen steht und sich noch versucht, in den Puck zu schmeißen, äh, in den Schuss. Und ja, ey, das ist ist halt so eine Situation, wie du sie dann aus Wolfsburger Sicht in Overtime brauchst, halt so einen, so einen, so einen genialen Moment eines eines Stürmers, der dann für den, für den Sieg... Ich glaube,
1: er ist Verteidiger.
0: Okay, <lacht> noch besser. Dann ist er halt Verteidiger. Ist der echt Verteidiger?
1: Ich, Julian Melchiori ist Verteidiger,
0: ja. Okay, dann noch
1: besser für... Ich glaube, das ist so der, der Matt Bode von äh, Wolfsburg, der auch dann gefühlt 30 Minuten im Spiel spielt.
0: Okay, dann... Tut's mir leid, hab mich wieder nicht gut vorbereitet. <lacht> ja, ähm, ganz kurz für Spiel 2. Ich glaube, die Eisbären werden sich durch den Vorcheck der Wolfsburger nicht mehr überraschen lassen. Ich äh, vertraue da dann tatsächlich auf diese äh, Game-to-Game-Adjustments, die äh, Craig Streu und Serge Bain da jedes Mal rauszaubern können. Ähm, haben ja auch die anderen beiden Serien gezeigt, dass wenn sie wenn sie einmal sehen, was der Gegner macht, dass sie da dann Anpassungen treffen können und das aber nicht auf Kosten von ihrem eigenen Spielstil, sondern ich glaube einfach nur, dass sie dass sie einen ganz guten Mechanismus haben, äh, so auf die Mannschaft einzuwirken, dass sie äh, weiter an ihre eigenen Stärken glaubt und darauf vertraut und gleichzeitig aber auch so anpasst, dass sie dann nicht mehr vom Gegner überrascht werden können, dass sie mehr ihren eigenen Stiefel spielen können und das äh, da bin ich gespannt, wie sie, dass, ob das für Spiel zwei gegen Wolfsburg auch klappen wird. Es wird auch Zeit, dass sie ja. Wolfsburg mal schlagen.
1: Auf jeden Fall. Sonst ist der nächste kurze Wechsel schon der letzte. Jo. Oder wie andere sagen, endlich. Ja, aber der Spielraum ist im Kader ja da. Also ja. vor dem, vor Finale Spiel 1 wurde ja auch ein bisschen umgebaut. Marc Sängerli als Center der vierten Reihe. Muss man sich halt eigentlich auch mal leisten können. Aber da hatte ich ja die wobei, Vermutung,
0: dass er eventuell angeschlagen äh, ist noch.
1: Ja, dachte ich auch, weil er ja zuvor äh, ein Drittel gegen Ingolstadt pausiert hat. Ja, ähm, ja aber trotzdem, also äh, soll er jetzt halt wieder ein, ein bisschen fitter sein, dann kannst du ihn halt auch wieder vorziehen, wobei ich eigentlich angetan da, äh, davon war, dass äh, Olva und Beutschak wieder getrennt wurden und du halt dann wirklich die äh, Tiefe auf der Center-Position bis in die vierte Reihe hast, weil ähm. ja, Sebastian Streu ist ein guter Viertreihe-Spieler. Aber ob du halt Sebastian Streu auf der Center-Position oder Marc Sängerli auf der Center-Position hast, ist doch noch mal, noch mal ein kleiner qualitativer Unterschied.
0: Ja, aber spielerisch ich, bin ich von Bojciak, äh, Olver und Tuomi auch überzeugt. Also das ist schon eine sehr starke dritte Reihe, je nachdem. Also ja. das kann auch gut funktionieren. Also Und Fiori mit äh, mit Streu und Labri, glaube ich, war es in der vierten Reihe, das ist auch eine sehr gute vierte Reihe, unabhängig davon, ob Streu jetzt dann, also klar ist Streu ein schwächerer Center als Marc Sängerli, aber ich glaube, Marc Sängerli als Center der zweiten Reihe wäre schon wär schon besser für die für die Eisbären insgesamt, weil es dann halt alles, es rückt dann alles ein bisschen nach unten und macht die dann in der Breite stärker. Das ist halt dann, glaube ich, der entscheidende Faktor daran.
1: Ja, und vielleicht brauchst du halt wieder jemanden, der auch Chris Foucault dann einsetzen
0: kann. Das ist, ja, Wahrscheinlich das größte Fragezeichen neben dem Powerplay der Eiswärme was mit Chris Foucault in den Playoffs. Ah. Bisher, ja. Okay, dann haben wir Spiel 1 soweit abgehakt. Eine Sache, über die wir jetzt noch unbedingt reden müssen, leider, weil ich mich damit, glaube ich, unbeliebt mache, ist äh, die Wahl zum Spieler des Jahres in der deutschen Eishockey-Liga.
1: Also jeder, der dir ein paar Mal zugehört hat, wird vorab glaube ich, schon einen ganz guten Eindruck davon haben, welche Meinung du dazu hast. Also ich glaube, es wird hier niemanden groß überraschen.
0: Der Witz ist ja, ich habe ja einen Gamer von Marcel Nöbels im Schrank hängen. <lacht> <lacht> also es ist ja nicht so, dass, dass ich den Typen nicht mag beziehungsweise, dass ich den den Spieler Marcel Nöbels nicht mag und dass ich von der Verpflichtung von Marcel Nöbels nicht überzeugt war und dass das ein guter Spieler ist, ohne Frage. Also absolut ohne Frage. Aber und wie dass man er eine,
1: eine gute Saison gespielt hat, auch das bezweifelt ja auch niemand. Ohne Frage. Aber hat er die beste Saison aller DEL-Spieler, Schrägstrich aller DEL-Stürmer gespielt?
0: Genau. Und da würde ich sagen, hat er nicht. Ähm, und da sind wir dann wieder genau in derselben Situation wie letztes Jahr, wo er unter den Stürmern, der Stürmer war mit den sechs meisten Punkten, wo vor ihnen Spieler wie Wayne Simmons, Costello, LeBron, Redulic, Pieter waren, der dann dahinter kam. Und dieses Jahr sind sogar, was ist dann dieses Jahr, ist er vierthöchster Scorer unter den Stürmern allein in der DEL und hat Whitney, Akerson und Bailey vor sich. Was machen die drei, die vor ihm stehen, besser? Die schießen auch mal ein Tor. Marcel Löwitz hat dieses Jahr sechs Tore geschossen, 36 vorbereitet für 42 Punkte. Joe Whitney hat 45 Punkte gemacht, davon 21 Tore. Letztes Jahr hat Marcel Löwitz noch Tore geschossen, dann kannst du wenigstens sagen, okay, er schießt halt ein Tor, äh, er schießt halt Tore und macht es ist, er macht halt beides, spielt defensiv wie offensiv, also ist im Powerplay aktiv, ist im Unterzahl aktiv, ähm, kann man alles so dann sich noch irgendwie argumentativ dahin biegen, dass man sagt, okay, da macht man halt Marcel Löwitz da zum Spieler des Jahres. Und in diesem Jahr tue ich mich halt schwer, weil ja, er hat eine gute Runde gespielt und er hat vor allem auch in der Nordrunde extrem gut gespielt, aber das darf halt nicht vergessen, gegen die Südteams ist seine Scoring-Streak oder beziehungsweise sein Scoring dann auch ein bisschen abge... Äh, wie sagt man? Abgekühlt. Ja. Und äh, jetzt in den Playoffs halt, wenn der Punkt nicht abgefälscht worden wäre, hätte er jetzt in den Playoffs auch kein Tor. So, also klar, Playoffs sind wahrscheinlich gar nicht mit drin im Voting. Aber es tut mir leid, das ist jetzt das zweite Jahr in Folge, wo ich einfach sage, okay, da hat man sich dann halt für jemanden entschieden, der einen großen Namen hat und einen deutschen Pass trägt, äh, besitzt. Und sich nicht zwingend für, für den tatsächlich besten Spieler der Saison entschieden.
1: Aber jetzt kann Wort ich Spaß. nur, ja, also. Natürlich, herzlichen Glückwunsch und ähm, wenn äh, der Expertenrat und die sportlichen Verantwortlichen der DEL und die Redaktion der Eishockey News und äh, noch ein separater DEL-Expertenrat, also einmal sind es die Experten von Magenta Sport und Sport 1 und einmal nochmal ein dl expertenrat wenn die halt äh, mit überwiegender Mehrheit äh, Marcel Nöbels wählen, dann wählen die Marcel Nöbels. Und ähm, das akzeptiert man so und sagt herzlichen Glückwunsch, äh, Marcel Nöbels, aber ähm, ich unterschreibe eigentlich alles, was du dazu gesagt hast und ähm, für, für den Stürmer des Jahres ist es für mich auch so, dass sein, sein Offensivspiel zu eindimensional war, also dass halt auch wirklich die Tore fehlten und äh, für den Spieler des Jahres ist es so, dass es Spieler gab, die eine ähnliche Leistung erzielt haben wie Marcel Nöbels, aber in deutlich schwächeren Teams unterwegs sind. Und dann macht man halt wieder diese Diskussion auf, äh, ist der Spieler des Jahres jetzt der MVP in Form von der wertvollste Spieler für sein Team? Wenn das die Kategorie wäre, dann dürfte Marcel Nöbels bei weitem nicht da oben stehen, sondern dann ist es ja Joe Whitney und Casey Bailey ohne die äh, Iserlohn wahrscheinlich nicht in die Playoffs gekommen wäre, ja. wenn es halt einfach so ist, Spieler des Jahres, der halt einfach konstant gut spielt und dann über alle Situationen, dann ist Marcel Nöbels im engeren Kreis unterwegs. Weil auch äh, seine Defensivleistungen dieses Jahr ordentlich waren. Also wenn wir Marcel Nöbels ja oftmals kritisiert haben, dann dafür, dass er keine Tore geschossen hat und dafür, dass er defensiv vielleicht nicht so stark war. Aber zumindest statistisch sind seine defensiven Werte gut. Und von daher ist so ein bisschen der Allrounder dann darunter.
0: Ich will ihm ja grundsätzlich nicht absprechen, dass er nicht in die Diskussion gehört. Also, dass man, wenn man sich über mhm. die besten Spieler der DL unterhalten möchte, dass man da Marcel Löbitz mit reinnimmt, klar. Aber ich finde jetzt zwei Jahre in Folge, wo man andere, viel deutlichere Kandidaten hat. Entschuldigung, <lacht> kein Corona. Irgendwas. <lacht> Halt, Hals, ähm, wo, man, wo man deutlich andere Kandidaten vor ihm hat, auf die man sich beziehen könnte, ähm, dann tut es mir leid, dann muss man dann auch, ja und wir sprechen ja sogar aus Perspektive der Eisbären drüber, weißt du? Also ist ja nicht mal so, dass wir jetzt irgendwie aus Sicht äh, eines isaluna podcasts drüber sprechen, sondern wir sind ja in dem Sinne eher biased und sind ja auch eher so, dass wir sagen, ja im Zweifel für die Eisbären, aber
1: aber meinst du so nicht, dass wir dann vielleicht geworden, die Latte ja. auch höher anlegen als Leute, die die Eisbären vielleicht von außen betrachten?
0: Nee, ich kann schon sagen, so, dass man wie du auch Nöbels schon mal gesagt hast,
1: äh, man, man sieht in Marcel Nöbels immer noch so das Potenzial zu noch mehr eigentlich, ja? wenn er alles ja abruft, absurd. was er kann. Aber sehen, sehen nur wir das, weil wir ihn halt wirklich jedes Spiel sehen und nicht nur die positiven Sachen sehen, sondern auch die negativen Sachen sehen, die vielleicht noch schwerwiegender äh, auswerten, weil wir einfach einen anderen Anspruch nochmal an Marcel Nöbels haben als die Außenwelt?
0: Grundsätzlich würde ich ja sagen. Also ja, natürlich. Also dadurch, dass wir ihn ja jedes Mal äh, immer sehen, haben wir ihn ja natürlich wie so ein, wie so ein Vakuum. Ne? Also wir, wir schauen ja da ganz anders drauf. Und wir sehen natürlich, wir bewerten natürlich den Einwechsel, wo er den Kopf hängen lässt und nur nach hinten... Coasted, so, den bewerten wir natürlich viel, den, den, da gibt's eine da, da gucken wir viel strenger drauf, als äh, jetzt jemand, der die Eisbären nur zweimal sieht, weil es weil, gerade gegen Südteam geht, ja, wenn es jetzt gegen Straubing oder so ist, ne, dann, dann, dann siehst du den da zweimal und dann hat er da vielleicht einen, so und einen Wechsel drin und wir sagen, ey, das kann doch nicht sein, dass er es das schon wieder macht und die Straubinger sehen halt nur den einen Wechsel und denken sich, ach komm, aber der hat vier Assists in den beiden Spielen gegen Straubing gemacht, so stark. Und dann guckt man auf die Statistiken. Und die Statistiken sind ja auch gut. Der hat ja wieder knapp einen Punkt pro Spiel gemacht. Aber wenn ich dann halt weiter gucke, dann sehe ich, dass er deutlich weniger aufs Tor geschossen hat. Als letztes Jahr. Dementsprechend auch weniger Tore geschossen hat. Wo er letztes Jahr natürlich eine viel zu hohe Schussquote hatte. Wenn man es jetzt mal statistisch abgleicht. Aber trotzdem sage ich, irgendwie fehlen mir da die Tore, um, um das so extrem gut zu machen. Auf der anderen Seite sage ich, okay, der hat halt schon Playmaker-mäßig und auch für seine Reihe, eine Rolle eingenommen, die wichtig war und die gut war. Aber dass er ein Playmaker ist und dass er also dass er, dass er er gute Pässe spielen kann, das wusste man ja. Was ihn letzte Saison dann, wo man vielleicht das Argument noch stärker hatte, äh, war halt, dass er letzte Saison zusätzlich zu seinen Vorlagen auch Tore geschossen hat. Die fehlen mir dieses Jahr, um dann zu sagen, oh ja, Marcel Löwitz ist auf jeden Fall der beste Spieler der DL gewesen. Da tut mir leid. Und das Tut dann, also natürlich, vielleicht kann man sagen, er ist bester Spieler der Eisbären gewesen. Da wäre ich d'accord. So über die gesamte Echt? Saison, ich glaube schon, <lacht> über die gesamte Saison betrachtet kann ja. man schon sagen, so insgesamt hat die längste Phase gehabt, in der er halt gut war. Andere Spieler, so Foucault ist irgendwann abgekühlt, Sängerli war verletzt, Pöderl war verletzt, war dann raus, bei Reichel fehlen die Punkte leider. Ich weiß nicht, wie man dann noch rein... White Am,
1: am ehesten Matt White, ja. ja. Der hat halt wirklich konstant durchgepunktet. Der hatte halt nicht diese vier Punkte-Spiele, ja. aber der hat dann halt mal ein Spiel ausgesetzt und dann halt wieder seine zwei Punkte gemacht. Und Bei das Matt halt White wirklich fehlt konstant mir dann durch bis in die Playoffs rein.
0: Ja, okay. Ja, ist ein Punkt. Bei Matt White fehlt mir dann aber wieder dieses spielt dann in allen Situationen. spielt er in Unterzahl, spielt er in Überzahl, wo Marcel Nübels ja dann spielt und Weit ist, glaube ich, ja. in Unterzahl gar nicht so oft dabei. Genau. Ja, es ist eine komische Diskussion, weil es halt ja es ist halt leider, am Ende kommt es dann halt, du hast halt haben halt wahrscheinlich viele Leute recht oder du kannst den Leuten kein Gegenargument liefern, wenn sie sagen, Marcel Nöbels hat den deutschen Pass und bekommt, das wäre halt diese Auszeichnung. Und es ist dann halt auch nicht fair für Marcel Nöbels weil er es dann seiner Leistung so ein bisschen was wegnimmt die ja da war also wie gesagt ich will es ja jetzt nicht ja man dreht sich wir drehen uns ich drehe mich im Kreis am Ende sage ich, <lacht> ja, am Ende sage ich dass er ein gut dass er dass er ein guter Spieler ist und dass er dass er äh, ja keine Ahnung <lacht> ich, ich weiß nicht mehr keine Ahnung
1: er hat eine gute Saison gespielt er hat sehr gute Saison gespielt sogar kann man konstant zwei sehr gute Saisons gespielt ja Saisonübergreifend geht für mich die Wahl wahrscheinlich auch dann in Ordnung. Ja.
0: Okay. Herzlichen Glückwunsch noch. Mal. Herzlichen Glückwunsch, ja, es ist... Thomas Popisch zum Trainer des Jahres. <lacht> der beste Trainer der Welt. Ja. Ähm, ja, na gut. Damit äh, kommen wir zum Ende von vom, vom kurzen Wechsel. 27? Nach Playoffspiel Nummer 6. Play-off-Spiel Nummer 7 auf jeden Fall. <lacht> Haben wir schon zweimal...
1: Ich zähle nicht mit, ich bin so selten dabei.
0: <lacht> Kurzer Wechsel Nummer 27 in der Playoff-Spiel Nummer 7. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, folgt uns, kommentiert und äh, liked, teilt und sonst was auf allen möglichen Plattformen, wo das möglich ist. Und wir hören uns dann nach Spiel 2 wieder mal gucken, ob wir Flo bis dahin freiklagen können. <lacht> äh, vielen Dank, Hannes, und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dann.
1: Hauptstadt Eishockey, der Blog, die diese die machen gute Sachen.